0: Eu sou ariano, gente, vocês estão, que eu tô brinca... vocês estão pensando que eu tô de brincadeira, eu sou muito ariano. Ares com
1: o quê? Você sabe?
0: Você sabe o resto? Ares com ódio, menina, Ares com ódio.
1: <risos> Hey gente,
2: eu sou a Elaine e eu sou editora, podcaster e planner. E aí, gente, aqui quem fala é o Gus e hoje tá tendo crossover de podcast. É.
0: E oi, eu sou o Danilo, eu sou convidado e acabei entrando nisso aqui. Eu sou tudo, eu sou do Várias Queixas Podcast e tá tendo, tá tendo várias queixas aqui, várias ondas, você vai falar e vai ouvir e vai entender o que é você você podcast. Antes, ah, graças desgraço podcast.
1: Hey gente, esse é mais um Tá Tendo. E o programa de hoje é um papo de bastidores que a gente teve antes da gravação com o Danilo do Várias Queixas. Por isso, ele tá meio que começando assim do nada, mas o conteúdo tá bem legal, bem bacana, e vocês vão curtir, tá? Segue.
2: Imagina, cara. Estamos felizes em, em tê-lo aqui também. Muito feliz, inclusive. A Elaine tava... Tava delirando. Ai, meu Deus do céu, e se a gente remarcar e ele não quiser vir mais? Ai, meu Deus.
0: Oi, gente, me desculpe. Eu fui filar da puta, mas foi sem querer, de verdade. Pô, tô zoando, cara. Relaxa. <risos> me perdoem. Eu, tipo. Relaxa, relaxa. Eu tenho relaxa. déficit de atenção assim, ó, tão grande, você não tem noção na minha vida. Tipo, de vocês falarem assim, ó. A gente vai remarcar pra tal horário. A minha cabeça, naquele momento, falou: Massa, é isso aí, tá horário uma hora e meia para fazer tal coisa, velho e tipo na minha cabeça foi eliminado aquele horário então não existia mais outro horário, tá ligado depois que eu olhei, <risos> que eu parei sabe quando você observa o tempo e fala, tem alguma coisa pelo caminho que não tá certo e aí eu fui refazendo os passos falei, eita desgraça ó o pessoal, bem agoniado ô oh, gente, me desculpe de verdade mas estamos aqui obrigado, de verdade de verdade mesmo é vocês falam assim, vocês falam assim, eu fico parecendo que, que é isso tudo mesmo. Não é, não né? Eu fico. É sim, Mas
1: é, mas é. Você é o primeiro convidado de peso que a gente Eu teve.
0: nunca Menina, que a gente peso! Eu ainda não tô tá me ouvindo, não, assim, o que eu tô te dizendo. Eu nunca fui num podcast. <risos> Tirando o meu podcast, eu nunca fui um podcast nenhum na minha vida. Pode por mim. Eu... É a primeira mim, vez pode eu tô vir nervoso, aqui que eu Não tem noção. Eu tô muito nervoso. E. E não tem negócio de podcast de peso, não. Não tem isso de peso, não. É, é leve. É leve. Ah, é leve. Tem. Eu fico Não, todo tem, bobo.
1: tem. Se um dia tu gravar com o Jovem Azagal, tu não vai se sentir o máximo?
0: Claro ah, que vou. tem. Ah, eu vou, eu vou, eu vou. Porra. Eu viajo, eu viajo neles. Oi, gente. <risos>
2: <risos> Mas que bom.
0: Que bom, que bom, que bom. Que bom pra todos nós. Eu fico feliz com isso. É difícil, né, a podosfera? É, difícil.
2: Nossa, mano. E é muito difícil encontrar gente com áudio bom
0: pra gravar com a gente. Puta merda. Tá... Porque
1: não deveria, quando a pessoa é podcaster, né?
0: É, uhum. né, velho? Vocês estão tá achando meu microfone bom? Aham. Uhum.
1: Sim. Você ganhou de um ouvinte, <risos> um não foi?
0: Foi. Caralho, fico que foda. Eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz, porque se eu ouvir... Meu Deus do céu. A gente tá, a gente tá agora... Pra produzir mais dois episódios, e aí depois que a gente produzir esses dois episódios, que eu tô pensando em fazer só um episódio grande, eu tenho um mês, eu juro, um mês trabalhando no episódio de Natal. Editando? Editando, produzindo, roteirizando, criando... É louco. Ah, tu
1: não gravou ainda?
0: Não, menina, a gente vai gravando, eu vou escrevendo, eu vou gravando, eu vou escrevendo, porque assim, gravar é o menor dos problemas, entendeu? Pra mim, é gravar é o menor dos problemas... E, e com essa responsabilidade que vocês colocam, que a, as pessoas colocam, eu tava pensando muito em responsabilidade e expectativas. Vocês tiveram um dia a fim de falar comigo sobre expectativas e, e, e essas paradas? Vamos falar. Porque eu dei expectativas, sabia?
1: Sério? É porque você é ansioso. Exato,
0: mas do ponto de vista que pode dar merda. Eu vou dar um exemplo pra você. Jonga. Uhum. Jonga tava sendo Deus em milhões e milhões de, de dias de momentos. Era o, grande, era o grande exemplo negro a se seguir. A se seguir. Esses dias o Pivete vacilou E aí fez um show Não sei, vacilou do meu ponto de vista Mas do dele, pode ser que não tenha vacilado Mas eu estou pronto para passar pano pro cara Por quê? Porque em junho de 94 com a é uma música dele não sei se vocês já ouviram essa música, mas por favor, prestem atenção detalhadamente nessa música Quando você puder ouvir, ouça Tudo que ele fez, ou o que ele poderia fazer, ou o que ainda pode fazer Ele avisa nessa música quando ele fala de expectativas, tá ligado? do vilão que vocês criaram demais E foi na da minha que Então a parte que ele fala, virei a porra do vilão que vocês criaram Tá é louco. Tá ligado? Mas você precisa, você precisa ouvir a música também. É uma brisa que você vai chegar e falar porra, e ele fala de expectativa, tá ligado? Você que me colocou do ponto de vista tal, x, sem eu te pedir nada, eu só tô tentando chegar em um canto e você me acusa de não ter superado ou alcançado ou mantido as expectativas que você mesma criou em cima de mim sem abrir minha boca ou que você mesmo gostava ou que qualquer outra pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando sobre expectativa? Sim. Cara, isso é. dá um
1: episódio bom, hein? É. Caraca, eu eu
0: não eu sou é só gastação, que... não, menina. Eu estou tentando eu tô tentando a minhas, aos furtos aos trancos e barrancos, por isso que eu falo que eu tenho um mês produzindo, porque eu vou amarrando essas coisas conforme o meu pensamento e não tem como fazer isso num episódio onde eu quero concentrar toda a informação que tá dentro da minha cabeça. Velho, é difícil trabalhar com deve de atenção, sabia? Se vocês me perguntarem do que eu tô falando, eu já não sei. É <risos> aí eu volto, quando eu tô gravando, tenho que ouvir tudo que eu tô falando. Aí eu reescrevo tudo direitinho. Hoje eu já tenho uma linha.
1: Você faz um roteiro, tipo, passo a passo do que você vai
0: falar? Faço, 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 faço. muito faço, organizado. Faço.
1: Nosso roteiro tem tópicos e quando tem.
0: Nossa! Eu não sou organizado. Érica que tá me fazendo ser organizado. Sabe, Érica. Érica vai ser uma grande pessoa no mundo da podesfera. Eu juro pra vocês. A equipe que tá se formando do várias queixas, o que a gente tem que a gente tem pensado em relação ao podcast. A gente vai servir muito de exemplo pras pessoas. A gente tá tentando agregar. Eu já tá servindo. É. Tá ligado? Porque assim, Pivete, é um bagulho que. Gustavo, Gustavo é branco, é branco. Né? Deixa eu abrir a foto de Gustavo aqui pra ver. Eu sou Branca. Sim, Pronto, Gustavo é branco, Elane é negona. Eu não sei como é esse negão aí, não, fora. Ô, gente, quando vocês falarem você fala assim, tá gravando, eu pode calo minha boca, pode falar, tá? Por enquanto, por enquanto eu só vou brisando aqui com vocês. Pra Tem que se conhecer, eu acho que é gostoso trocar ideia. Aham, uhum, com certeza. Gustavo é branco, velho, mas Elane é negra, então ela pode ter um ponto de vista assim. Mas eu não sei da colégio de mesmo de Gustavo, tá ligado? Porque cada um sabe da sua correria, do seu dia a dia, né, Pivete? Às vezes. Nem me falha. Eu vou taxar você que. Ah, porque o sacano é branco. Ele já sabe. Se ele for um cara consciente, ele vê. se ele não for pau no cu, ele já sabe que o rolê dele é diferente do meu rolê. Porém, cada um é cada um. Calma
1: Cada cabeça
0: cada um, cada um, cada seu mundo. Exato, ele sabe.
1: E até porque, além, ele é meu melhor amigo. Ah, e a
0: gente
1: conversa isso pacas.
0: Isso que eu ia Depois falar. Que a gente
1: começou a gravar.
0: Eu esqueci o stucker, tá? Eu sei que vocês são ligões, assim, que conversaram o bagulho de vocês juntos, eu pesquisei é, vocês para falar. Assim. É louco. <risos> é, eu é, é não, porque assim, gente, uma coisa que eu gosto de mim é que assim, eu, é, é muito foda, tá ligado? Ter a responsabilidade de ser eu mesmo. Eu não posso deixar a minha imagem ser vinculada em outros locais, assim, de qualquer jeito, porque eu não sei da sua caminhada. É esse negócio de caminhada, mas. Você eu... estão entendendo? Uhum. E depois me, depois me digam por que a formiga atômica é que tá aqui em cima. Eu tô querendo disponer. Ah.
1: É, tinha coisa pior além da formiga atômica que o Gua apagou. <risos> Mas a gente gravou um episódio de volta e só porque foi o episódio que foi. Ah, o um episódio sobre coisas. A produzir com. Aí tá conversar bem conversar bem. Não lembro de onde surgiu a formiga atômica também. Mas, embaixo <risos> da cerveja atômica tinham vários prints Pra eu explicar pro Gustavo não, que
2: eu, sabia, queria... eu sabia que realmente eu Podia, é né, que eu a mulher comer isso. o cu do cara Mas eu não sabia que inversão Era só isso, porque eu achava que era tipo Ah, a mulher controla o homem A mulher é, fica Sempre por cima Tipo aquela posição de Amazônia, sabe Aqueles negócios bem loucos Que deve ser muito legal mesmo Não o cu, né, mas enfim <risos> Entendi,
0: entendi. Inocente. <risos> você é lento, né, Gustavo? Eu sou, um pouquinho. Ai, deu valor, deu valor. para
2: pra perceber quando você falou que hoje você tava pão.
0: Mas eu também sou raso, meu. Eu também sou raso. É. Nas, nas, nessas ideias aí. Esses dias a menina chegou pra mim e me chamou pra ser para fazer um. Como é meu Deus do seu um negócio? Crowd -loving cross-doss, velho, essas paradas assim, diferentes, tá ligado? A galera não, não sabe falar o bagulho literal, não. Peraí que eu vou pesquisar aqui, tá, tá no meu negócio aqui, o no nome negócio. No eu também WhatsApp, não sei o que é não, na real.
1: Isso aí eu não sei o que é Vocês vão né?
0: saber o que é. É feitiço de cor, não, só que tem um nome específico para isso. Code. É. Vivete ela me chamou pra isso aí, eu quase que eu meio tá base pra essa nega. Quase. <risos> na mesma hora. é pruxa. doido? Qual foi? Não tô entendendo, não, Cera. Não tô te entendendo. Porque assim, eu fui pesquisar, tá ligado? O que ela tava falando. Aí eu cheguei, eu meio comum. Mas até ela me explicar o rolê que ela queria, eu falei, que mundo complicado, né, bebê? Inversão para uma parada estranha também. Mas, mas, mas se falar, a gente entende logo.
1: Ah, tá. Ah, não, isso não é voyeur? Mas ela queria que você visse ou que você transasse na frente de alguém? E
0: a, a segunda opção. Ela é casada? Não, velho. É um rolê tão grande com essa humana. É um rolê Ixi. muito grande. Oh, meu Histórias Deus. De, de glória. <risos> Não, mas é, mas é coisa boa. Não é coisa ruim, não, velho. Coisa boa, muito boa mesmo.
1: Leva ela eu... numa casa de swing. Aí não, tem, eu não precisa preciso nem levar. de estrutura pra isso.
0: Eu não preciso nem levá-la. Ela é liberal, ela já é, ela já é desse, desse, desse universo.
1: <risos> ela que te leva,
0: então. Tenta, de diversas formas, de diversas ideias. Assim, o que eu falo. Vai venha devagar. Ela, porra, eu vou devagar. E aí só chega assim, de, de voadora. É cada uma... Aí, eu parar pra eu tipo, eu mas é maravilhoso, eu juro pra vocês, é maravilhoso. É um mundo totalmente diferente que eu jamais pensei que eu estaria na minha vida. E só com idade e com amadurecimento, ou seja, eu tomei muito nesse desculpa pra saber como é que dói. Meu Deus. Então a gente, é, eu, tô, eu tô soltando metáforas, uh -huh. tá?
1: Ah, Relaxa. Uh -huh.
0: não, não precisa levar tudo relaxe. ao pé da letra. Porque que depois fica espalhando. Mal chega no um podcast dos outros, tão falando. Né, velho? Desculpa, minha boca é suja, perdão.
2: A oh, nossa também, <risos> cara, relaxa. <risos>
0: ah. É, eu vou falando e vou me empolgando assim. Vocês estão bem, relaxa, né? Graças véio. a Deus, <risos> <risos> Que viagem, velho, isso que vocês estão falando comigo. Porque. Vocês já ouviram? Agora eu lembrei de minha parada e pensei. Já,
1: já. Inclusive, você é um podcast.
0: É um, ah, um tá. podcast. É um podcast assim. Desse...
1: Você conhece
0: o Já ouvi, eu já ouvi.
1: A gente convidou as meninas pra gravarem com a gente e já aceitaram.
0: Porra, que foda, Agora, mãe, o pro... que foda. olha o
1: problema. Fuso horário com Londres.
0: <risos> <Mas não> é... <risos> que
1: problema, né?
0: Porra, mas aí, velho... É foda, né? O maior onda. Mas, mas é uns problemas bacana assim. É
1: um problema que eu nunca achei que ia ter na vida.
2: Não, e a gente se achando super chique. Ai, caramba, a gente vai ter que se adaptar com o horário de Londres. Que pena.
1: Oh, meu Deus.
0: É quantas horas de fuso horário? Três.
1: Três horas pra mais. Aí, sete e meia ah. que a gente gosta de gravar, lá é dez e meia. Aí, é tarde pra elas.
0: Porra, velho. <risos> o, o, o da minha... É esse. Eu tenho sérios problemas às vezes pra gravar assim também. De
1: horário
0: com o pessoal? É, vem. Uma das pessoas que eu vou falar, que eu vou contar uma história pra vocês, ela tá na Austrália. E aí, às vezes, a gente tenta, sempre tenta gravar, fazer alguma coisa e nunca dá certo. Porque o fuso horário dela é muito zoado com o fuso horário daqui. E
1: a Austrália é bastante, né? Chega é, a ser 12 zoativo.
0: horas? É. Acho que são 16. Nossa. Nossa, é, é muita
2: deixa ver, coisa. Deixa, ver,
1: deixa
0: aqui, deixa eu ver
2: aqui, direito. oceania tá lá embaixo da porra toda também, né? E a gente é aqui no meio.
0: É tempo pra caralho. Que eu, sempre que eu tô dormindo, ela tá acordada. E sempre que ela tá acordada, eu tô dormindo. É, é, um, é, é uma parada assim. E eu fico pensando que foi um livramento de Deus que eu <risos> ia conseguir namorar essa mulher, né? Com a peste. Ah, mas
2: é agora? Nossa, mano, são 10 horas. Nossa. 10 horas, coisa. né? Gente... São
0: 10 da manhã lá, 10h30 da manhã agora. Agora? É isso. Oh, Não, aí daria
1: pra gravar. Esse é o bom horário pra gravar.
0: Mas aqui nunca é um bom horário, assim. É, é de sorte, tá ligado? Só
1: tem que ser sexta aqui e sábado
0: lá. Tipo assim, quando... Só que não, nunca é só com ela que eu quero gravar. É sempre ela e... e
1: Isso que é mais foda, alguém.
0: né? Tipo o Amongs. A gente grava o, o Amongs. Uhum. Amongs. Uhum. A gente tenta gravar com ela jogando, mas nunca dá, velho. E ela é uma ex, só que amiga, tá ligado? A gente gasta muito e muitas uhum. coisas. Gasta o que é. Eu fui falar com esse pessoal do... Oxe, mandei um... Porque assim, a galera não mudou não, tá ligado? Eu continuo ouvindo eles como exemplo Só que eu não tenho mais aquela... O que era admiração de fã Dei uma olhada assim e falou Porra, hoje em dia eu tenho uma admiração profissional sei. E aí eu viajo muito Só que não é mais aquela onda Oxe, eu tenho um texto e as porra pronto Pra quando eu me bater com eles Que eu sei que a gente vai se bater nessa fotosfera <risos> da vida sei. ainda Já
1: fez o convite pra eles?
0: E ah, eu quero que eu quero que vocês estejam por lá. Opa. Não, não, filho, eu nem deu tempo, só mandei só, eu só mandei só. só mandei só o um salve. aí salve, vocês são meus seres uhum. eu Viajo no podcast de vocês. Eu tenho um podcastzinho. Às vezes a gente. Ó, velho, é quando eu comecei a aparecer em playlist do Spotify, tá ligado? Uhum. É uma honra estar entrando nas playlists com vocês e tal. <risos> eu fico feliz porque eu tô ali. Você viu? Eu cheguei em tal coisa. Ai ai. Porra, velho.
1: É da hora,
0: é da hora. A galera, só, a galera só... Não, mas eles só foram lá e meteram o coraçãozinho. Puf, puf, não disseram mais <risos> nada. Eu falei, valeu.
1: Mas sabe o que deve ser isso daí? Tu tem um Insta do Várias Queixas, ou só o seu?
0: Não, eu tenho, tenho um Insta do Várias Queixas e tem só o meu. Você
1: tem que falar com eles pelo do Várias Queixas.
0: Mas foi por lá mesmo que eu falei.
1: Porque eu, uma coisa é que eu reparei, bom. se eu chamo alguém no meu, não responde. Se eu chamo no do Várias Queixas, em questão de horinhas, responde. Ô, oh, do tá tendo. Rapidinho
0: responde. Real. É um negócio engraçado isso. É, um, é uma parada, né? Assim, deixa eu ver se eu falei. Agora que você falou, ficou na curiosidade. Porque às vezes meu coração ruim, pode ser que o perdão de Deus. <risos> que Tomara que o eu, pe... eu acho que. Olha, eu nem sigo, ó, pra você ter ideia, que eu nem sigo eles no Instagram. Eu sou ariano, gente. Brinca... vocês estão tá pensando que eu tô de brincadeira. Eu sou muito ariano. com quê? Você sabe? Você sabe
1: o resto?
0: Ares com ódio, Áries com ódio. Às <risos> vezes é uma mistura. Às vezes é Ares com amor. Rola uns amorzinhos assim. Às vezes eu tô bem apaixonada. Às vezes tô só ódio. Mas geralmente é ódio. É, eu acho que eu vou continuar no ódio.
1: <risos> <risos>
0: ah, foi no do várias queixas. É, então. Várias não queixas. sei.
1: Mas segue eles também, né?
0: Vai ver, eles olham antes de responder. Não quero mais, não. <risos> não quero, não. Eu sou, eu sou, muito, eu sou muito assim, vai Isso é doido. É pra mim vir uma questão de, 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 de porra.
1: Ah, tá certo. Agora espera eles te notarem, te chamarem o um dia. Agora
0: que eu tô vendo o negócio deles aqui, tá gravando isso, né, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho. Vamos gravando, relaxa, relaxa. relaxa. Tô brincando. E olha, a posição mais alta de vocês foi a 15. O <risos> Várias Queixas foi a 9. Ai, ai. Oh, meu Deus. É um... É um negócio... <risos> e vocês? Ela não faz o que da vida.
2: trabalho com. Ah, aliás, em que cidade você mora,
0: ou Danilo? Eu sou de Camassari
2: Camaçari ah, tem Tem? Loja não.
0: de trocar de vidro. Menino. Se for uma publi agora, eu vou passar vergonha. Eu não conheço muitas coisas que tem em Camaçari, mas eu acho que não tem, não. Tem em São Cristóvão.
1: Tem. Tem, não tem?
0: Tem.
1: Ah, eu, sou uma, eu trabalho numa filial da. Porque a principal é em Camaçari.
0: É aqui, enorme, Dá pra ver de cima da minha casa aqui. Do, do, do morro é? da, minha, da minha casa. Que é. ódio
1: que eu tenho quando eu preciso de alguém daí, velho. Que ódio que eu tenho.
0: É, é, da, é daqui, velho É do Polo Petroquímico de Camaçari O Polo Isso. Petroquímico de Camaçari é o maior da América Latina É, é muito grande É muito grande, destruidor
1: eu, Quando eu preciso deles aí Eles falam de um jeito muito amistoso comigo é, é muito gostoso falar com eles Mas aí eu peço ajuda, nunca dá pra ajudar Porque eles sempre se acham, por ser da matriz, né Que eles são importantes demais pra ajudar a gente
0: Porra, a galera aqui O sonho da galera aqui é trepar na... Enfim, ah, é? é... No céu porque assim, Marcel sempre foi uma cidade petroquímica, sempre não, hum. né? Desde quando o Polo veio pra cá, através da ACM.
1: Vocês
0: sabem? O senador, a ACM? Assim, não, não. Magalhães. não. O homem mandava no Nordeste todinho, filha. O Nordeste foi construído debaixo do coronelismo dele, junto com a ditadura, várias queixas, assim, tá ligado? Ah, ele fim. era tá? coronel? <risos> <risos> Acabei. Mas <risos> vocês entenderam o, o significado maior. E aí ele construiu, ele trouxe o polo pra cá. Você foi... <risos> sabia que antes de eu começar, eu sou professor, sabia? Você sabia que eu sou professor? Eu sou professor de quê? Eu sou professor de artes, de teatro e de história da arte.
1: Faz sentido, A... faz muito sentido isso.
0: Faz? <risos> eu sou professor, eu dou aula assim. Oh,
2: Como meu é Deus. Nossa, eu tô morrendo que de chique. saudade,
0: não dei aula esse ano, esse ano não dei aula. Nem a D? Nem a nenhuma, nenhuma, nenhuma. Porque eu ia trabalhar no municipal, e aí eu desvinculei de qualquer coisa do particular, com sempre do particular, eu tava migrando pro municipal, emprego de sonhos. Aí a pandemia veio e virei podcaster, pra você ter ideia.
1: Podcaster em tempo integral,
0: né? E agora podcast em tempo integral. Vou dividir porque... Precisa de um pouco de dinheiro, aí a gente <risos> vai estar de férias e as porra, Pra dar uma paz no um sossego que ninguém tá mais aguentando. Foi 32 episódios, sangue de Jesus tem poder. Amém.
2: <risos> é, então, eu sou... Eu cheguei a falar? Enfim, eu trabalho na... Acabei de pesquisar aqui, mas só tem em Feira de Santana, tem três em Salvador e tem uma em Vitória da Conquista por aí.
0: Bonocô, pronto. Eu sabia que eu tinha visto isso. Ou São Cristóvão, ou na Bonocô. Já vi. Tem Pituba,
2: Kassanji e Bonocô. Aí, enfim, trabalho de, de supervisor de loja agora, mas antes de eu me formar era só só técnico mesmo. Aí eu me formei, subi um pouquinho e Só que, mano, pandemia, tipo assim, sempre que eu, eu, eu trabalhava, depois eu ia estudar e tinha uma vida social, né? Aí, cara, eu me formei veio a porra da pandemia... Eu não tinha mais o que fazer à noite, cara. Eu tinha um super tédio. Aí ficava trocando mensagem com a Elaine, com o Lilo, com o pessoal do nosso grupinho. E tipo, mano, eu não tinha o que fazer, cara. Eu tinha um tédio imenso. Eu sofro muito com, com tédio, cara. Então eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu fiz um canal no YouTube de, de aula. Que eu né, comecei a dar aula em cursinho, essas coisas assim. Quando eu me formei, só que de matemática, estatística e tal.
1: E tava dando certo aquele canal, velho. E dar aula particular, porque é isso que deu
2: certo pra mim. Tu ter cliente deu certo. E hum, por que parou? É, tava dando certo. Cheguei a ter 680 inscritos. Gustavo, eu precisa
1: de alguém puxando o pé dele, essa
2: é a real. É. Entendo. Ah, não sei, cara, eu meio que desanimei. Aí a Elaine falou, ó, oh, eu sempre quis fazer um podcast e tal, pra contar minhas histórias e tal, o mundo saber como, é, como ter um pensamento crítico e ao mesmo tempo ter humor e tal, e divertir as pessoas e fazer elas refletirem falei, porra, tá aí uma boa ideia aí ela, ah, mas eu tenho vergonha falei, eu não tenho, vamos fazer junto então meu
1: problema nunca foi vergonha na real meu problema era preguiça e que um podcast solo é muito difícil de se sustentar
0: demais
1: em dupla também é, é sempre <risos> funciona quando é grupo eu mesma não escuto podcast solo solo do Danilo
2: é mesmo? É mesmo, imagino.
1: Mas não escuto mais nem... É, eu não gosto de podcast solo. Eu sempre vejo lá, né, a descrição e tal, beleza, me interessei, vou ouvir. Se é solo, já sai. Mas o teu, eu comecei pelo episódio do Troca, aí não teve como. Aí, nesse episódio do Troca, no meio do episódio, eu já parei, mandei pros meninos, mandei pro Gu, mandei pro Boy, mandei pro todo mundo, eu acho.
2: Sensacional. E voltei a
1: ouvir. Sensacional. <risos> Aí eu já voltei a ouvir e já ouvi tudo de lá para trás, né?
2: E aí, Joca, bora trocar.
1: <risos> e agora eu tô ouvindo os da frente. Só que aquilo que eu já te falei, dos teus, eu gosto mais quando é sozinho. Eu não não escutei muitos que são em grupos, mas os que são sozinhos eu sempre escuto.
0: Interessante isso. Eu acho muito interessante, tipo assim. Que a gal... Por que você gostou do? Por que vocês gostaram do do, do, do episódio da? que ia trocar. Por favor, me contem, gente. Porque porque eu é engraçado
1: demais, velho. Porque, mano, eu, eu tava sobra, hein? Eu tava sobra, E eu tava sóbria lavando louça. E eu tive que parar de lavar louça pra rir, velho. Porque eu não aguentava. Porque a história é muito boa. A foi muita racharia. Em seguida, eu escutei um que era O Dia que Tu Achou que a Camila tinha enfiado alguma Coisa No Teu cu. E Esse daí uhum. eu ouvi indo no mercado. E eu me mijava de rir na rua, a pé, velho. E só tem velho na minha rua, <risos> e os velhos todo
2: olhando assim com uma cara estranha, sabe pra mim. <risos> <risos> e eu me mijando de rir, me mijando de rir, mano. É que as histórias são boas e o jeito de contar também é bom, velho. Então não é... tem como não, não se entreter naquilo que você fala.
1: E eu já reparei que tu, tipo, não pensa é, como na fórmula da piada, a estrutura de piada, nada disso. Porque no WhatsApp você fala as coisas do mesmo jeito. É, é tu. Simplesmente é você. <risos>
0: Obrigado. É exatamente isso. É exatamente isso. Tipo, eu tô muito problema. Eu, eu vim do stand-up. Eu vim do teatro. Eu vim do teatro. Uhum. E aí, do teatro, eu comecei a fazer stand-up. Só que aí eu tive uma transição. Eu tive uma transição na UFBA. Eu entrei na UFBA. Eu, eu saí de camassari, minha cidade, que é a região metropolitana. E, tipo, camassari a gente é ousado. A gente não é brabo. A gente é brabo, mas a gente é ousado. Porque a gente é chato como pessoal da capital, Salvador, porque a gente está a 30, 35 minutos, a 40 minutos, e a gente pode dar na cara da, da galera da capital por várias situações, uhum. entendeu? É. Mesmo sendo, porque das regiões metropolitanas, das cidades de região metropolitana, Camarçaria é a mais braba de todas por causa do valor econômico, polo petroquímico, polo plástico, polo de apoio, é muita empresa, é muita indústria, é muita poluição, é muita desgraça, <risos> isso aqui, é muita coisa. Isso aqui. É grande também. A gente, é, só que nossa água é melhor, juro por Deus. Se eu chegar em qualquer local do, do mundo, eu, eu tenho uma chatice com água. Água de bebê. Porque a água de camassari, eu lavo o cu, quando não tem papel higiênico, com, com água mineral. Sabe? <risos> <risos> você vai lavar lá, porque o que cai na torneira é mineral. Que você lava o cabelo, é mineral. A qualidade da água é muito boa. Caralho, que As estão espalhadas pro lado daqui, de Dias de Alagoinhas. Da região metropolitana. Tá vendo como a gente é chato? A gente é chato. O que a gente fala das nossas praias, que são melhores que a de Salvador, eu digo isso com total propriedade. Nem é competitivo, não tem imagina. Pra... Imagina. Não tem, é, 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 né, a guerra, <risos> você acha que o Baiano, o não é tudo unido. Você acha que o Baiano e é tudo unido. Não somos unidos. A gente é unido contra o sul, contra o Sudeste, pau no cu e tal. Bora botar fogo no mundo. A gente deve é ser voltado, mas aqui dentro. É cada um por si, É uma guerra de baiano com baiano, porque a Bahia não é só Salvador, e aí a galera encai nesse pau d'água que a é Bahia não é só Salvador, porque as pessoas vêm pra cá e acham que a Bahia é só Salvador. Ah, não, não, eu fui na Bahia, foi a noite de Salvador. <risos> você, você já viu o tamanho desse estado, porra? A gente não tem coragem de atravessar o estado de tão longe que é o bagulho. Tipo, se você atravessar o estado de uma ponta pra outra, você passa dois dias, um dia e meio na estrada. Indo, hino, indo, porque a porra é longe, sabe? É uma baía tão grande e as pessoas vêm pra cá, acha que é qualquer lugar. E aqui a competitividade é muito grande. Você entendeu essa ria, essa minha perturbação toda do pessoal do Ceará? É porque eu fico indignado com isso, porque eu sou nordestino, então eu tô tomando um rabo com esse pessoal. Tem que me abraçar, meu gente. Se eu abraço todos os podcasts, se eu abraço todo mundo. Eu quero que todo mundo cresça, eu quero que todo mundo monetize. Claro. Eu quero que vocês produzam isso aqui, ó. Tipo, eu sofri, sabe, gente? Eu não vou mentir para vocês não. Jesus Cristo sabe. O, o várias queixas, eu acho que é o meu, eu acho não, eu tenho certeza absoluta, de todos os meus projetos é o projeto mais certo. Até então, é o que tá dando mais certo, é o que tá dando mais notoriedade. Eu já fiz muita coisa, Jesus Cristo. E eu não gosto como como Elaine falou, eu não tenho aquela parte da piada pronta de escrever a estrutura da piada, eu não consigo. Eu não consigo, tipo, Falar, contar a mesma. Eu vou contar a história de uma maneira diferente e você vai dar risada igual. <risos> eu juro por Deus. é Porque assim, essas histórias eu conto elas há, muito ano, há muitos anos, sabe? Eu me tornei um verdadeiro contador de piada, eu sou observador das coisas, porque eu gosto de ter história para contar. Se você me levar para ir para São Paulo, para para eu vou ver tanta coisa que eu vou fazer os outros rir com isso, sabe? De uma maneira grande, porque eu sou observador, eu sou piadinho. Ah, é, muito, é muita coisa para um podcast. Criar um podcast, meu Jesus, né? pra saber o seu trabalho da gente, um dois, sabe?
2: Real.
1: Olha, eu não tinha ideia, não. Às vezes eu vejo o povo, mais no YouTube, né? Que o povo comenta mais no YouTube, que tá contratando gente, que não dá tempo de fazer as coisas, que é muito trabalho, isso que Eu achava exagero. Mano, a gente só posta um por semana.
0: E já dá eu trabalho. um trabalho
1: desgraçado a semana inteira.
0: O projeto Várias Queixas se tornou uma coisa que eu, eu comecei, as pessoas acreditaram no projeto e estão embarcando junto do projeto. E eu não fecho as portas do Várias Queixas, sabe? Eu penso no Várias Queixas como um coletivo de, de, de podcasts. De esse, esse é o meu único pensamento. Tudo que eu vejo é um coletivo. Eu fico, porra, porque assim... Mas chega um momento que... Eu vou querer novos ares e eu não preciso, eu não quero ficar muito preso como isso é daqui da Bahia de Salvador, não uhum. é, tá ligado? Porque eu já descobri que a minha onda é essa mesmo, a minha parada é essa mesmo. Eu sou aficionado por áudio desde criança. Acho que vocês que estão entrando agora, depois que vocês entram no... no depois vocês de perceber isso, é porque a gente vira podcast, é tudo que é áudio Sim. vira gostoso. É, é muito que você... real. E não
1: familiar, é? né? Esse negócio que ele falou, não né, é,
2: Vicia. De
1: expandir. É. Isso
2: mesmo. Por quê?
1: A gente tem um, um colega nosso, que por enquanto ele é nosso convidado, né? Um dos convidados mais fixos que a gente tem. Aí no meio de uma gravação do nada, ele comentou que ele tinha muita vontade de ter um canal no YouTube pra falar de ensinar jovens a como arranjar emprego, fazer um currículo. Coisas básicas que às vezes ninguém compra. Só que o que nos surpreendeu é que ele falou que ele queria fazer isso com a marca do Tatendo. Com a nossa ajuda e embaixo do nosso nome. E a gente já tinha a ideia de outra coisa pra fazer no YouTube também. E a gente só não fez ainda, eu acho que por falta de organização, velho. Que a gente não gravou nada e ainda. E um
2: pouquinho de estrutura também.
1: Ah, mas a gente começou o podcast sem estrutura nenhuma. É
0: É isso mesmo. É um avanço. É porque a gente é... Olha, nossa, a nossa, a nossa geração. Vocês tem quantos anos? 24. 24. Pronto, eu vou colocar vocês na minha geração, porque vocês são. É, eu sou 6 anos, eu tenho 30, tá ligado? Oh. Não, não vou, vou colocar vocês, não. Na minha geração, eu vou colocar, não. Vou colocar. Vocês passaram da década de 90. No... Vocês não são da década de 90, 96. não? 96. Né? Sim, 96. Então, vou deixar, vou deixar vocês. <risos> é, é. Eu não vou conseguir calcular nunca. Tem que tapear pra vocês me dizer o ano de vocês, porque eu tentei, eu juro que eu tentei. Só que eu não consegui calcular aqui, ano de vocês são. Acho lindo quem calcula e fala, sei tá um ano. Eu fico me fudendo pra calcular. Enfim. Mas acaba 90.
1: que a gente é da
0: mesma geração. É, acaba que a gente é da mesma geração. Por isso que eu tenho essa base. Eu vou até, eu vou até, é, eu vou até assim, 99, 98, 97... Não é mais a minha pegada, mas 96 é, o, é a minha geração ainda. 96, 97, 98. Até 98, que é quando o Brasil se fudeu na Copa da França. Quem tem essa memória da Copa da França ainda <risos> considera. Por algum momento. E, e a gente é muito. Essa geração nova é muito imediatista, é. tá ligado? Quer as coisas uhum. pra ontem, véio. quer muitas coisas pra ontem. Isso não é legal. Isso não é legal, porque... Eles não
2: sabem que demora para crescer, né? Você exato. tem que se dedicar mais do que uma hora
0: na exato, vida. Exato, exato, exato. E aí, com isso, a gente não consegue pensar a longo prazo. Por quê? Porque as coisas não deu certo no começo, ou não deu da maneira que a gente queria, ou ainda não foi aquele BAM que a internet proporcionou. Tudo é hit. Tudo é hit, tudo é hitar. Depois, que, depois que, que criaram essa palavra hitar, eu acho que o esforço de trabalho diminuiu muito mais. de você uhum. se fuder, você gosta ah, de anime? Eu já gostei mais. Eu aprendo muito com anime, sabia? Eu sou animeiro, eu sou animeiro pra caralho. Tipo, vou dar um exemplo pra você. Naruto. Se Naruto, o pivete, tivesse nascido por agora, Naruto tinha desistido há muito tempo, porque Naruto ia ver muita gente falar disso. É, ia ver muita depressão, ia ver muita ansiedade, ia ver muita tristeza, e Naruto tinha tudo pra ser um pivete triste, depressivo, fudido e destruir o mundo dessa maneira ou se autodestruir por causa disso, tá ligado? Porque ele se, ia, ele se fudeu, ele correu atrás da parada dele, não dava certo, ele ia de novo, não dava certo, ele ia de novo, não dava certo, ele ia de novo, ia, 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 ia. Até que ele conseguiu. A mesma coisa, Messi e Cristiano Ronaldo. O Messi é um deus. Aprendeu e é um deus. O corpo dele pensa por si só. Cristiano Ronaldo teve que ensinar o corpo dele a pensar. é Tanto que é um robô aquela desgraça. Para sorrir, para ser bonito, <risos> para fazer gol. É um robô. É, um robôzão, é verdade. Né, um então, então, mano, se vocês veem oportunidades na vida de vocês, se vocês se sentem bem. Com essa oportunidade, mesmo que tenha poucos recursos técnicos ou físicos ou pessoais ou qualquer tipo de recurso. Vá, tá ligado, velho? Corra atrás, bote pra fuder mesmo. Aparecer um projeto que tá com a ideia parecida, que tá com as ideias, igual, chama pra desembolar, pô. E aí, velho? Vai desembolar isso? Eu dou o curso é. da pica, e aí? <risos> Todo mundo fica feliz, tá ligado, tem que ser uma parada assim, pô. Então, bagaça mesmo, no, no, sem miséria. E cresçam os olhos pra muitas coisas. Vocês contam histórias, velho. O YouTube tá aí pra quem conta história, uhum. tá ligado? Uhum. Ainda, bem que não tá, ainda bem que não tá gravando isso aqui, que a gente pode conversar à vontade. Não, não tá no tá negócio. Mas escrito o que eu tô dizendo pra vocês. O YouTube, vocês podem fazer muitas coisas. Você citou o Nerdcast. Eu só vejo o Nerdcast por uma coisa. Uhum. Pela aquelas tirinhas. Eu amo as tirinhas. de Que eles pegam... Trechos ah, dos podcasts. É muito podcast. Aquilo é maravilhoso,
1: tá é maravilhoso.
0: Eles têm anos no mundo, então eu só escuto aquilo ali. Aquilo ali é perfeito. E eu só miro até ali. A gente está nadando de braçada para chegar pertinho daquilo ali. Não vai demorar muito, não. Eu escuto isso para vocês. E eu falo com vocês a mesma coisa. Porque vocês têm histórias boas. Vocês ligado. têm histórias boas, tá ligado? As histórias de vocês. São essas histórias que a gente fica ouvindo Eu ouço o podcast oh. de vocês eu tenho, eu tenho uma impressão muito assim De podcasts que eu ouço São histórias que eu vou ouvir Que eu vou querer perder todos os pontos possíveis Que eu vá pegar, descer Porque assim, eu sou fofoqueiro <risos> eu, Meu celular tá Meu celular é muito Com é muito... a bateria viciada Eu só consigo chegar até tal momento Com ele, ouvindo qualquer podcast Vai chegar um momento que mais de 80% do caminho que eu vou... Eu tô só com fone de ouvido... <risos> pra fingir que eu tô ouvindo alguma coisa... <risos> as pessoas se sentirem confiantes... De falar abertamente... Deus. perto de mim... Eu me balanço as porra... Eu finjo Legal assim... ó Que eu tô... envolvindo Eu ouvindo cada coisa... Não tem noção... E aí, eu, isso que eu penso em podcast... Eu falo... Porra, eu tô ouvindo um podcast... Que tem uma boa história... Essa história vai ser aquela história... Que vai querer me fazer ouvir até o final... De ficar ali ligado e que eu vou rir, que eu vou comentar mentalmente. E eu que sou o tipo de cara que eu tô, tô ouvindo o podcast e eu tô respondendo a pessoa.
1: Ai, eu, nossa, eu sou eu todinha.
0: E o podcast de vocês é essa pegada, então invistam nisso da história de vocês, tá ligado? E não pensem só em, em, em gerar matéria, conteúdo de áudio. Pense no conteúdo de vídeo também. É muito importante o conteúdo de vídeo. A gente vai entrar agora nessa pegada de ter conteúdo de vídeo também. Mesmo que não seja uma hora de conteúdo de vídeo do podcast de vocês, que vocês gravam. Mas que seja 5, 10, 15 minutos, alguma coisinha ali pro GTV, ali pro YouTube, ali pro WhatsApp, ali pro Facebook. Pensar em todas as redes sociais, sabe? É bom, em cada hora. Porque assim, a gente foca muito em uma parada só, né? A gente não consegue enxergar. Porque é cansativo. Esse mercado, esse, esse mundo tecnológico De redes sociais é cansativo É muito é, cansativo. É bom produzir é, coisas que mostrem
1: O nosso rosto, né, pra causar empatia É isso,
0: né? velho, é isso. isso Tipo, agora que eu tô conversando com vocês, que eu tô falando sobre isso Eu entrei no ano, eu acabei tendo a minha Resposta, porque assim, a minha equipe A equipe do Várias Queixas foi uma equipe Que nesse primeiro ano foi muito Com amizades, tipo, Thaís Eu obrigo por Thaís uhum. por qualquer coisa a Thaís é a diretora de arte a diretora de arte, ela faz tudo. Tipo, tudo, 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 tudo. Em Thaís, eu sou artista plástico, eu faço colagens. Eu não consegui fazer no período de podcast de pandemia, eu não consegui. Agora que eu consegui ter uma inspiração, sabia hoje arrumando meu da roupa que eu comecei a fazer uma colagem. Que aí, arrumando minhas coisas, eu fui pegando um papel daqui, um papel dali, eu olhava, hum, isso aqui combina com isso. Não? Cortava, ia arrumando as coisas, já fazendo... E ia bebendo água, ia fazendo, fazendo isso, e eu comecei a fazer. Mas ela, ela pegou tudo isso que eu fazia e começou a fazer Nossa, as capas. Agora as capas verdade. dos
1: seus episódios fazem sentido. É, e são
0: todas de colagem é, é, é. Ela refletiu isso de mim. Tem uma linha de ser só com personagens negros. Tem um episódio, eu acho que o dia que ser, o cero. um dia que ser, o cero, que, que era meu cero, me assaltou. Depois que me assaltou. Não sei qual o nome do, do episódio, mas esse episódio que o pai me assaltou. Esse, esse episódio. Tem uma mãozinha branca segurando uma arma contra a cabeça de BK, BK tá na capa da, do episódio, com um pocketzinho assim, e tem todo, tem todo o mesmo de informações, mas a mão que segura a arma é a mão branca, tá ligado? Eu tô espalhando, no um dia que eu vi isso, eu me arrepio dos pés da cabeça, que eu falei, caralho, tá isso. Thaís é uma mulher que eu sou fã Fã do que Thaís faz Do que tá cria, velho. Thaís é perfeita, é maravilhosa E aí, eu conversando com vocês agora eu Entendo, porque a outra pessoa que trabalha com a gente é Uma amiga minha incrível Do caralho também Só que o que o várias que você tá pensando tava tá suprindo. E aí fica naquele quesito de porra, porque as pessoas estão me ajudando, eu não posso falar para a pessoa o tempo todo que, porra, não tá legal o seu trampo, porra. E aí não sei o que, não sei o que, porque eu não tô te pagando nada. Eu sou muito assim, tá ligado? Até é, onde é. a gratidão vai, porque assim, quando você tá botando um dinheiro ali, a pessoa tá recebendo alguma coisa, é outras coisas. A gente já já recebeu uma graninha bacaninha, recebeu uma graninha bacana esse ano. Não foi o que a gente podia ter ganhado. Mas a gente recebe um, um dinheirinho massa. Sim. Pra quem tem. Vai fazer oito meses. A gente vai fazer oito meses de podcast agora. Então é muito. Tá ligado? Já é muito. É, Estou tá é alguma coisa muito legal. Estrutura, de equipamento. Tem um brother meu que tá chegando agora dos Estados Unidos. Tá trazendo pra mim microfone. Tá trazendo pra mim headphone. Tá trazendo pra mim. Tá ligado? Tu é que eu tô Olha te dizendo, é A gente às vezes não ganha muitas coisas assim. Mas o que vem, abraça, tá ligado? Da onde vim abraço. Tá ligado?
2: Com certeza, hein. Inclusive, o microfone que eu tô usando agora é ganho de aniversário do grupo. Fudei,
0: né, mano? Quase chorei tá na hora, é muito de fuder, mano. De verdade mesmo. Eu entendo isso. Porque as paradas de várias queixas foram muito assim, velho. Esse ano só foi um ano mais tranquilo porque várias queixas entrou na minha vida. Então eu não senti crise. Eu não senti... Tristeza muito forte, tá ligado? Eu não senti nada disso, porque o Várias Queixas me ajudou muito. Eu trampei, eu trampei todos os dias da minha vida durante esse período de pandemia, no Várias Queixas. Acordava de manhã e vinha meu computador, meu Deus do céu, gente do céu. Eu não sabe a tristeza do meu computador, não. Um computador lento, velho, fundido Acabado Aí logo no começo ele foi logo parando Meu brother, pivete, vou lhe dar uma memória dar oh, meu Deus Tem então, uma memória lá na casa da minha ex Meu pivete, ele se separou da mulher, velho Aqui do bairro E aí foi morar, foi, foi morar em outro memória. bairro Com os pais E aí ele falou, pivete, chegue lá na casa de Michelle Só que Michelle é minha brother, tá ligado? Ele falou, chegue lá, e vou mandar mensagem pra ela A memória tá lá, ela vai te dar Uhum. Você já bota no seu notebook Oxe, eu burro pra caralho eu Fui lá conseguir a memória que me acelera a minha cera Mas na hora de colocar a memória no computador eu me batendo todo, quase que eu desgraça. O computador mais ainda pra... Aí minha irmã me ajudou, coisa desastrada, sou um inferno eu tava, <risos> quase, eu tava quase quebrando tudo mesmo, juro por Deus E aí eu coloquei a memória A memória, o computador melhorou Aí a gente foi, metendo pau, metendo pau Metendo pau, pelo City, Meu Deus, demorava tanto tempo Eu demorava uns 4, 5 dias 6 dias, 7 dias editando no Alda City. Aí, eu, aí depois eu peguei e mudei. A tá, E foi me falou assim, porra, você edita no Audacity? Amiga, edite no, no Audition. Audition é melhor. Pronto. Só me dê essa informação. Acabou o tutorial. Paulo, no cuide de descobrir se o, se o, se o Audition era melhor mesmo. O Audition era bem melhor. O computador respondeu melhor. Tipo, eu comecei a gravar É mais no no leve? Não, o Audition é mais pesado. É mais pesado. Só que tipo eu só trabalhava nele. Não usava internet, não usava nada. Era só o, quando eu ia editar, era só ele parado. Mas era não um parado assim: de eu vou cortando cada pedacinho do meu microfone. Porque aqui você para às vezes, né? E respira, eu dou uma paradinha, ou sempre dá
1: uhum.
0: um negócio assim, né? Então eu vou cortando sim, sim. um por um desse. Vou cortando, vou cortando, vou cortando, vou cortando. Meu computador, eu fazia isso: o computador, aquele pra carregar a barrinha depois que você corta e muda qualquer, qualquer arquivozinho. Ficava carregando de 0 a 100%. Menina do céu. Era uns três minutos. Eu queria, às vezes eu queria, maninha. mãe maninha. Maninha dava, dava cada. Calma, meu filho. Porque eu só dava cada lá daqui de cima de ódio. Foi cansativo, foi doloroso. Então, tudo que eu consegui melhorar de, de o computador que a gente ganhou, que a gente ganhou é o computador. Várias queixas. Pá, participamos, Caraca, da live, ou, participamos da live, participamos da live. Aí depois que acabou a live, a pessoa falou assim, porra! É, eu vi a live Eu tenho um computador aqui velho. Não é novo não, é usado É uma CPU assim, assim, assim Será que serve pra você? Oxi. Eu fui olhar logo o processador Na hora que ele mandou O processador dele foi o Harry 5 dele. Isso, Mas eu ia dar um exemplo mais é diferentinho Mas o computador dele era uma chibata gostosa O meu era <risos> chibatinha O meu era oh, chibatinha meu Minha filha Não fazia nada, nada mais se machucava do que tentava fazer o mal aos outros, minha chibatinha, você é doido <risos> ah, depois que eu falei manda liga. manda isso aí, pode mandar em nome de Jesus que eu vou fazer bom uso dessa porra pronto, aí as coisas foram melhorando os negócios vão melhorando a gente vai tentando e por aí vai, é isso meninas. A gente tem que ter muita coisa a crescer junto e sabia? na vida? sim,
2: com certeza
0: a podosfera a é o mundo a se conquistar garotos
2: qual foi a parte mais difícil pra você do, do podcast até hoje, cara?
0: Porra, velho, editar, velho, a edição, tá ligado? Não desistir pela edição, uhum. porque pra gravar é fácil, mas editar a edição que, que, que faz a diferença, tá ligado? Uhum. A edição, o segredo tá tudo na edição, a maneira como você edita os recursos que você tem pra edição, a editação do áudio. A captação do áudio não é uma parada tão necessária, tá ligado? Uhum. Não é um bagulho tão necessário. Porque assim, você com fone de ouvido você consegue gravar, né? Sim, tem né? que
2: ter uma lista da edição também, né? De saber como vai ficar. É, mesmo. Já ter, tipo, uma visão ouvindo a pessoa. Sim. Mas tem captação, não, tem captação que pode. Que...
0: Não, assim, não,
2: então, não diria a captação, diria
0: internet. A internet, a internet lasca muito. Mas a captação, a captação de áudio não é o grande, o grande problema. Porque se você trabalhar. Se vocês estivessem gravando presencialmente todos os dias, mesmo que fosse por um microfone de, de celular, sabe? Depois que a gente vai rodando muito tempo de podcast, a gente vai aprendendo as coisas. Tem um, sabe quando esses fones de ouvido que... Esse esses, esses adaptador para fone de ouvido, que você consegue colocar dois fones de ouvido em um lugar só? Sim. Pronto. Aí tem um desses que você pluga os pluga dois fones de ouvido e, te, e cria dois microfones automáticos ali, reproduzindo no mesmo celular, tá gravando e captando recurso, captando áudio. Se vocês estivessem gravando assim, presencialmente, podendo Sim. gravar presencialmente, mesmo que você assim com o fone de ouvido, estaria, vocês teriam uma, uma qualidade de captação melhor, tá ligado? Mesmo, mas a internet dificulta muito a nossa vida nesse, nesse quesito, muito, muito. O áudio chega fodido, o áudio chega fodido. Se você tivesse com o celular na mão, assim, ó, gravando e falando, gravando e falando, os dois dividindo, Estariam com uma parada muito melhor. Eu tenho essa visão do meu podcast, eu fico às vezes pensando, porra, velho. Eu queria estar junto com os meninos, gravando os três, os quatro juntos, num único celularzinho, assim, ó. Porque às vezes, porra, já perdi muito, já perdi muito episódio, filha. Já perdi muita.
2: É. E... A gente já perdeu bastante também, ainda mais a, a Elaine tentando. Que assim, no começo era eu fazendo o corte e ela colocando memes melhorando e uhum. tal. Essas coisas assim. Aí, agora que ela entrou de férias, ela falou, ó, oh, Gustavo, você vai cuidar das redes sociais e eu vou cuidar da edição. Por completo. Aí a Elaine é uma pessoa que ela não consegue fazer a coisa pela metade. Ela já quer, tipo, ela escuta cinco minutos e vai fazendo corte. Ela quer que os cinco é minutos mesmo. já fique perfeito. Aí, tipo, tem, tem hora que ela me manda assim... Gus, não dá. Cancelado. Aí eu falo, por quê? Aí ela me manda um áudio todo cagado. Eu falo, ok, cancelado. <risos> Entendeu? E a captação do áudio é, é algo que, cara... Tem hora que não dá pra salvar mesmo. A gente perdeu um episódio com histórias sensacionais de trabalho, mas assim, tava horrível mesmo o áudio, cara. Quem ouvisse não ia conseguir se concentrar na história, entendeu? Por causa da, entendi, da entendi. falha que tava tendo. Nossa. Eu já peguei, mas foi um episódio tão bom. Eu já
0: peguei muita bucha, assim, também, das coisas que aconteceram. Fica triste porque perdi o episódio. Eu já perdi. Peguei... Ô, oh, vai, vocês já perderam o episódio por esquecer de tá, Ainda lá? não, ainda
1: não.
2: Não. Mas, mas por, por desespero a gente postou um, um mais ou menos. O meu
0: pai, a primeira vez que eu gravei com meu pai, não era a primeira vez. Porque com meu pai é uma parada sinistra pra poder <risos> gravar. que pai é assim: pai é tímido pra caralho, tá ligado? Então quando ele percebe que ele tá sendo gravado, ah. ele muda. Pufo, ele, fica, ele fica. Mas se ele não perceber, mesmo que ele saiba no fundo do coração dele que eu posso estar gravando. Porque depois que eu virei podcast, todo mundo fica assim perto de mim, hum. meu Deus do céu. Não, a qualquer momento foi estar tá gravando isso aqui e, e eu gravo mesmo as coisas Depois eu falo, e aí, a gente pode usar isso aqui, isso aqui, a gente pode usar Eu, tô, eu sou assim, filho. Uh, quando eu fui gravar com o painho O painho, porra, contou tanta coisa Do dia que ele tomou um corno Antes de casar com a mãe, ele foi tom, ele foi corno, tá ligado? <risos> tomou um corno, não senhora assim, de novo com minha tia Minha tia que contou porra, ele <risos> o do corno E aí a gente tava, tipo, eu aprendi com o pai Contar a história Porque eu cresci, ouvi uhum. meu pai contar a história de camaçaria História de quando ele era criança História de não sei o que, meu pai tem uma cabeça pra história, mas ia me contando ele, a história, e eu conseguia ver que a maçari em 1970. Do jeito que meu pai falava, eu conseguia, eu consigo uhum. ter uma. tão boa como meu pai, tocando naquelas rádios que fica em assim, cima do, 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 do. É um. Pra uma história. E aí ele tava contando, ele contou justamente esse episódio nessa riqueza uhum. de detalhes. Perfeito, é Perfeito, perfeito. Assim, ó. Uhum. O pai me contando que foi sexo. <risos> com essa mulher. Essa mulher era gostosa, maravilhosa, que era a melhor peça da vida dele. E que eles fuderam no... Eles Sabe ali o teatro? Sabe o teatro que você apresentou aquela peça? Não tinha teatro, não. Era um... era um campo vazio, assim, ó, velho, escuro. E a gente no meio desse campo, transando, no meio de campo lá, ó, no meio, e eu. Ah, meu Deus do céu. Quando eu fui ver, não tava gravando nada, nada, nada. Queria que meu pai me contasse uma história assim. Porra, meu pai me contou muita história assim, gente. Muita história assim. Gente. E às vezes, ele, sem perceber, ele vai me contando as coisas. Eu adoro, eu amo histórias.
2: Filho, quando você for pegar a nega, você tem que pegar desse jeito. <risos>
0: ele chama de turma dessas aulas, deixa essas aulas do meu pai pra mim. A é minha demais,
1: mãe, não. ela é do Rio Grande do Norte. <risos> e ela teve infância bem na roça, né? Ela tem histórias maravilhosas, Ross. Hum. só que eu fico muito assim de trazer minha mãe pra gravar, porque ela é de outra geração, ela é de outro tempo, ela critica todos os episódios que a gente grava, porque ela fala que a gente tá se expondo demais, que tem coisa que a gente não devia nem ter vivido, então eu tenho, eu tenho medo desse conflito uhum. de gerações.
0: Com meus pais, rola o caminhão assim. Eles só ouvem o que eu dou pra eles ouvirem Eles não vão Eles não vão buscar mais histórias é, eu, já falei eles, ó, eu falo, ó oh, Tem coisas que vocês, vocês não vão entender legal Então não é bacana, vocês querem ouvir E eles também sabem, tá ligado? Que eu não sou nenhum santo eu tenho minhas, uh -huh. minhas paradas por aí Só que assim, eles conversam comigo de boa Amanhã eu não gosto de palavrão Amanhã eu não gosto de muita putaria Amanhã não gosto de muito ansiedade Ela gosta em off Sim <risos> Eu, ela e meu mesmo, os quatro em casa, a gente conversa, brinca, na mesma gatista que eu brinco aqui. Às vezes eles todos se entregam na putaria também. E a gente acaba sim. entrando todo mundo na mesma putaria. Rino. Porém, Sarena na frente de outras pessoas. Mãe é crente. Mãe é crente do interior sim. de roça também, fia. Sabe? Mãe não é de Camassari, mãe é de Maracais. Mãe é de. uma cidade que tá. Ela tá até lá agora. Ela não tá É uma cidade que tá 8 horas daqui. Fria com a peste. Imagine o frio. Lá, é lá. 11, 12 graus aqui na Bahia. 11, 12 graus, às vezes 9 o frio do cabronco. Eu não vou lá há uns 15, 16 anos por causa de frio. Nossa. Juro. Eu tenho aqui agora... Porque depois dessa agonia toda de pandemia, eu revi algumas coisas minha relação à família, em relação ao que a gente dava valor em terra, tá ligado? E as coisas de, de mago que a gente leva na vida, ou as coisas que a gente deixa de fazer por tanta merda, trivialidade. E agora eu tô fazendo esse, esse caminho de reaproximação. Mas mãe tá lá, mas ela sempre foi assim igual a sua mãe. E nordestina, filha. Mãe nordestina. É muito, nordestina, muito conservadora,
1: né?
0: É uma miséria. E ela já viu muita coisa. E sempre pense, sua mãe sempre viu muita coisa, tá ligado? Quando sua mãe fala, você não devia estar se expondo, você não percebe, você não sabe, mas ela tá fazendo uma alusão clara à ditadura militar, tá ligado? E ao terror que era quando eles cresceram, de ver como era quem se expunha, como a gente se expõe. As uhum. coisas que a gente se expõe, é barbaridade para eles verem. Num mundo onde tudo era para ser escondido, calado, no silêncio, com quanto mais sussurrasse, mais seria melhor. Então, você não pode explanar muito a sua vida. Porque você pode morrer a qualquer momento. O medo dos nossos pais é isso. é o que as pessoas vão te dizer. E principalmente a gente, Elaine. É muito o que você pode morrer a qualquer momento. É uma pegada que fica no nosso inconsciente, velho. Mas, vai mãe nordestina já viu muita miséria no mundo. Muita miséria no mundo. O que essa mulher passava. E eu digo pela minha mãe, velho. Minha mãe tem umas histórias cabulosas assim. Que me faz chorar legal. Chorar de desabiar, a a amargura, assim, ó. Já viu muita miséria no mundo, fiã. Então, Fia, as nossas matriarcas, as nossas, as nossas mamães. nossas mães são muito, sabe? Realmente
1: Sim, nunca tinha certeza, visto por esse mesmo. lado não.
2: Elas viveram uma parte do mundo que que a gente não viveu, né? Que a gente não sabe o que é. Que é viver com medo, assim, é, na, na parte militar, né? Tipo assim, hoje em dia você pensa, ah, eu saio na rua, se alguma coisa aconteceu, chama a polícia. Mas naquela época, a porra Olha, da polícia que era o terror, né, mano? Basicamente, eu gostava, ainda
1: é. Eu não penso, o meu primeiro pensamento nunca vai ser a polícia, cara. Porque é capaz de eu me fuder primeiro.
2: Não, tudo bem, tudo bem, mas... Tu vê,
1: tu creio vê eu, como é branco, sido né, sido bem pior, véio? né?
0: Eu tenho, menos, eu, tenho, eu tenho menos medo Menos medo de ser assaltado Cara, do que nunca fui assaltada que eu do Nunca, lado. nunca, Sério? todo mundo que
1: eu conheço Nossa. já foi Porque Santos não é violenta Da Baixada não é a cidade mais violenta Mas tem suas mazelas Mas eu nunca fui
0: Muita gente, muita gente Ao meu redor já foi assaltada Eu fui assaltada diversas <risos> vezes Mas eu sei <risos> falar com o bandido, tá ligado? Eu tenho a calma pra falar com o bandido se eu tenho, eu tenho. Às vezes, porra, já passei situação com meu celular, de seu celular tá muito importante. Eu falar Pivete, se você levar essa porra aqui, o meu trampo uhum. não vai rolar. E eu passando no celular, tá ligado? O meu trampo não vai rolar e eu vou acabar que nem você, metendo o um celular em cima de um celular e, porra, provavelmente morrendo. Eu sou o pai de família. Mas você que sabe, leve aí. Cara, qual foi, Cê? ele Tá apertando a minha mente mesmo, é serapia, seu celular aí, vai, vir com essa porra, Não, um atrasalado da porra, vai vir cheio de negatividade, rasga, piloto, se sai, vai, e o piloto sai, vai, aí vai, as pernas tremendo, só Jesus sabe, mas a gente fala, oh, véio, você vai levar porque você vai levar, mas você não sabe apenas a sua consciência, já teve situações assim, sabe?
2: Então, eu também, tipo assim, eu, eu moro em Santos hoje, mas tem uma cidade que é praticamente vizinha aqui, que é Praia Grande, que eu morei lá por seis anos e fui assaltado, lá sei é lá, complicado. umas dez vezes. E depois da sexta vez, eu também já comecei a conversar, a trocar ideia com o bandido, que eu falei, irmão, vamos com calma aí e tal, né, pô? Nem é tudo isso, cara, nem é tudo isso. Só, só cabe 20 fotos, entendeu? Falava bagulho assim e já salvei chip, já salvei minha carteira. Quando roubaram minha mochila, eu falei, posso pegar minha carteira,
0: meus documentos, pelo aqui, amor de Deus?
1: na Baixada, a gente tem a cultura de ter o celular do bandido. A gente já sai com o celular fodido no bolso.
0: nossa oh, aqui a gente tem celular do bandido também, gente. Todo mundo, é. acho que essa cultura <risos> se espalhou pra todo mundo. Acho que todo local tem o celular. Você tem que ter o seu salário do ladrão. Não é nem o salário de bandido, é que É, é de complicado, ó, oh, a gente trabalhava é.
1: numa empresa, numa transportadora, que tinha, quando o motorista ia viajar, davam pra ele, né, o documento do caminhão, é, os documentos da entrega que ele ia fazer, e o dinheiro da propina da estrada. Porque com certeza eles separados por alguém, hum. que não ia implicar com alguma coisa, tu já tinha que ter o dinheiro pra dar ali pra aquele guarda, pra passar em paz. Você acredita?
0: Eu trabalhava, eu trabalhava no Forte Leve Era esse mesmo esquema também, eu trabalhava com caminhoneiros <risos> Os caminhoneiros lá roubavam pra caralho Mas
1: quando eu descobri isso Eu fiquei
0: Sempre tinha uma, sempre tinha uma, uma, uma carga Uma carga que foi roubada Toda Que quebrou que, cai, que virou e a população roubou E eu sempre soube que isso tudo era Golpe Nossa, mas quando eu soube
1: disso eu fiquei muito chocada velho Que a empresa realmente pensava no dinheiro da propina mas é, todo mundo tem que
2: pensar. E não pagava os funcionários. Não, mas isso me
1: choca demais, me choca demais. Tem coisas que me chocam demais.
0: E você sabe onde é que fica? Esse dinheiro fica <risos> atrás já fica <risos> já no documento. É o que vai dentro do documento. Ele sabe quantos postos ele vai passar, nega. Ele sabe a quantidade de postos que ele vai passar, os policiais de cada posto. Até dia, às vezes, os caras já sabem qual policial que vai estar. Tá, porque passa lá sempre isso. isso é as galera de caminhoneira, passa sempre. E ele sempre sabe que eles têm que levar um pouco a mais. Às vezes tá tudo certo, tá tudo correto, tudo direitinho, mas só pra não ficar dois dias, três dias parado, que é assim que esse lado da puta desses, desses guardas você faz, esses guardas do diário. Ele não mata ninguém não, ele mata você de ódio. Você ficar um, dois dias, três dias lá parado. É arte do cão, nega. Caminhoneiro quando para tudo, tem que parar mesmo.
2: Eu tava conversando na Elane, com a Elane aqui, cara, por mensagem, e tudo que a gente falou até agora, mano, daria um episódio muito bom já. Inclusive, já está gravando mesmo, você sem saber. Está gravando desde as
0: hum. 8h20. <risos> eu vi quando o Craig entrou, record. É. tipo
2: assim, eu queria saber se você autoriza a gente a pegar tudo isso. Poderia ser, tipo assim, Papos da Podosfera com Danilo de Várias Queixas.
0: Tirando essas partes, eu não citando o nome de ninguém, falando nada de ninguém, porque envolve processos. <risos> a gente não tá processos, né? E os processos rolam, o rola. É uma, é uma desgraça. Tirando essas partes aí, vocês podem usar, vai. De boa. Vocês vão, vão mandando, a gente vai trabalhando junto. Eu falo, não, gente, isso aqui não dá. Vocês cortam. Porque, assim, eu percebi que tava gravando. Então, eu dou muita pausa em algumas coisas. Eu... Vocês vão perceber que tem, que tem uma... Tem uma uma então, narrativazinha bacana, então vai ser bem fácil vocês cortarem e, e ir pra um outro assunto e fazer uma transição então, vai ser um exercício bacana pra vocês acredito.
2: Mano, o cara já é tão da podossfera que ele sabe é, dar uma narrativa e já pensando na edição <risos>
1: isso é legal é. de quem já entende do barulho né? <risos> oh, na real, os nossos episódios são bem picotados, bem é mesmo é isso gente se você reparar, até é, é difícil a gente eu se atrapalhar tentei nas palavras. Eu
0: máximo, dar um o máximo pra de informação para vocês. Eu percebi que vocês estavam perguntando as coisas e eu estava respondendo as coisas e perguntando as coisas e respondendo as coisas. Então, é. Eu senti. Foi da hora. É, a gente vai sentindo, tipo assim. tem é um momento que a gente percebe, né? A gente acaba, acho que, entrando nessas vibes. E acho pra mim, toda. Eu, eu sempre falo, velho. Eu participei de, umas, de algumas lives e a última live foi sobre roteiro e eu falei com a galera, velho trabalhem o máximo possível, deixe as pessoas falar, não sei chamar o convidado, deixe o convidado falar, vão conversando com o convidado, vão perguntando, vão direcionando ali mesmo, você não precisa estar chamando a pessoa, oh, vamos voltar para o assunto o tempo todo não, converse, pergunte, direcione você mesmo, seja entrevistador, seja a pessoa que entende que tem uma conversa acontecendo e que a pessoa está se envolvendo, Imagina você quer comer ela e você quer o dar pra ela, entendeu? O que é que você fala pra chamar mais a atenção dela e deixar ela excitada por você? Então, e você vai colocando ela de acordo com o que você quer no seu, no seu podcast. Porque depois você edita tudo, você corta tudo. Se você quiser, você faz uma pegada. Eu amo pânico, pânico na rádio. Eu gosto muito de rádio. Eu falei pra vocês, né? Eu odeio pânico. Eu odeio os caras, os caras reaça, para pra caralho. Mas eu, os profissionais, o programa, eu gosto. Eu, eu, eu tento até fazer isso pro, pro, no, meu, no meu várias questões, a gente faz essas coisas, tipo, às vezes não tem uma conversa direcionada, mas você tem 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos de algo muito bom que aconteceu, então você pode dar um, um, um uma. você mesmo, Elane, Gustavo, podem falar, e aí a gente falou assim, 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 assim e aconteceu isso, pá! E aí bota aquele pedacinho, velho, você pode fazer um episódio... Só com isso, tá ligado? Você comentando antes, direcionando ao seu público um que vocês estavam falando, o que é que estava acontecendo naquela situação uhum. ali. E ela vai entender tudo perfeitamente. Eu...
1: Às vezes eu tenho que fazer um corte muito cabuloso e eu tenho algo para aproveitar que não tem sentido nenhum. Aí, na edição mesmo, eu faço uma gravação minha direcionando ali para aquele assunto, como se eu tivesse gravado no dia uhum. da gravação aquele áudio. Ninguém nunca comentou comigo que percebeu uhum. isso. Então tá dando certo.
2: É, Inclusive já, já teve uma hora que ela ficou calada numa... num assunto. Aí depois ela falou. a gravação ah, inteira. eu não falando ter falado isso. Foda-se, eu vou gravar e vou colocar meu áudio no meio. E ficou tipo super fluido, cara. Muito bom
0: ficou. <risos> é, é, é.
1: Aí depois ela só mando um áudio. Mano, Gustavo, me grava um. É mano, só isso. Aí ele manda. É mano. É mano. É mano. É, mano. É, mano. <risos> Pronto. Já é. tenho três pra escolher. É massa
0: isso, véio. é muito massa isso. Eu viajo nisso, eu queria, às vezes, às vezes eu queria que eu, que eu peço muito aos meninos. Eu tô construindo o um roteiro agora, aí eu já falo com eles. ó oh, eu tô precisando disso, disso e disso. Vou mandar pra vocês, aí vocês fazem, beleza? Beleza? Beleza. Aí eles fazem. É que
2: você você também trabalhou com teatro, né, cara? Então você tá meio que acostumado com isso, não?
0: Porra, meu. Eu trouxe, como eu disse pra você, eu trouxe por várias queixas. Tudo o que é, eu tenho de bagagem é, artística. Tudo o que agregou verdade, né, é um até grande... a sua vida. O episódio que vocês gostam, que vocês mais gostam, é o um episódio que tem menos coisas que aconteceram na realidade comigo. Comigo efetivamente, entendeu? Hum. Tem muita história que eu ouvi pelo bairro. Tem muita coisa que... O meu bairro é um bairro cheio de histórias e de conhecimentos. De coisas que aconteceram. É. Então eu não preciso estar presente para essa história não ser minha. Eu só preciso saber contar a história corretamente pra você saber o que aconteceu. Nem todo mundo <risos> quer se expor da maneira que eu me exponho. Tá sim, sim. Minha mãe ama esse episódio. Minha mãe ouviu esse episódio todinho, minha mãe, Crente, de chorar. Mas ela sabia qual parte era real, qual parte não era. E para ela também não tava muito importando, porque a história tava muito boa, <risos> tava muito divertida. E isso, para ela, era o sim. máximo. Porque ela via, ela via o teatro ali, ela via... A, a arte, né? A, a arte ali, ela via o meu humor ali, ela via as coisas de fazer rir ali. Eu, eu amo gerar entretenimento, sabia? Eu amo, amo, amo. Não tô falando de podcast. Em geral, né? Não tô falando de podcast, eu tô falando no geral. É uma coisa que me faz bem, é uma coisa que me faz bem pra caralho falar da... da, da falar Como fazer as pessoas rirem. sim. Eu, aonde eu, chego, aonde eu chego, eu busco fazer as pessoas rir. A minha timidez, eu sou tímido no começo, meu Deus do céu. Eu já fui pra encontro com menina, tipo, de namorar ela. E. e, e, e não, um ano pelo telefone, não conhecer. No dia de chegar, ficar morrendo de timidez, não falar com ela direito, porque tava tímido, super tímido. Eu tenho que fazer alguém rir primeiro, pra minha timidez passar. Eu tenho que falar alguma besteira de alguma coisa, eu tenho que acontecer alguma coisa. Depois do primeiro riso, tudo é tranquilo pra mim. Mas até o primeiro riso é como se tivesse no palco. Uhum. pau. que a pessoa ri pela primeira vez, meio, eu juro. Primeira vez que eu falei qualquer coisa, em qualquer momento, que a pessoa riu, eu tô tranquilo. Então. Eu fico. É,
2: Já ganhei então é, Quando a Elaine falou que ela tava vi. indo pro mercado, se mijando de rir, ouvindo você, seu olho encheu de lágrima, de alegria, né?
0: <risos> eu fico felizão, eu fico felizão, eu fico felizão mesmo, você não tem noção. Eu fico muito feliz. Porque, coisas, tipo assim, a gente não é... foi só
2: um entretenimento, né, cara. Foi um entretenimento na hora certa, né, basicamente. Que ela tava precisando. E você fez o dia dela, cara.
0: Porra, Pivete, né? é isso, é isso. Eu, Pô, eu não recebi é auxílio mesmo. emergencial. Não recebi, manhã não recebi auxílio emergencial também. E, 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 e aí, o que é que aconteceu? A gente ficou de quebradinha dentro de casa. Ninguém passou fome, que meu pai e minha irmã estavam trabalhando, então... A gente não estava recebendo nada, não estava ganhando uhum. dinheiro, mas estava de boa. E aí um médico ouviu essa uma pessoa ouviu um médico, ouviu esse essa história no várias, Eu tava ouvindo meu podcast tipo, várias vezes e ele chegou para mim e falou: "Porra, mãe. Eu tô ouvindo o, o podcast de você, seu podcast, na, na época não tinha ninguém ainda, era só eu. Foi antes do episódio 10. Eu tô ouvindo o seu o seu o seu podcast já tem um tempo eu tô estou ouvindo pela terceira vez, porque eu vou ouvindo e vou repetindo e vou repetindo, porque eu tô fazendo muito plantão agora nessa época do Covid. Então, eu tô trabalhando muito, muito, passando mais tempo no hospital do que em casa. E é, é pesado que eu tenho visto muitas coisas ruins, eu tô presenciando muitas coisas ruins. E o seu podcast, eu ouvi as suas histórias, eu ouvi você por 20 minutos, 25 minutos, me faz bem, eu fico o um dia pensando nisso, eu consigo rir com isso eu queria te ajudar. E aí o cara falou isso comigo. Eu falei, Oximei, qual foi? Queria me ajudar como? Tá de boa, Fibete? Ele, não, me diga aí sua conta. Eu quero te ajudar. Eu falei, Oxe, porra de me ajudar, rapaz. Você queria que eu... Der. Eita! Eu falei, me diga aí o que você quer. Aí eu falei, não, rapaz. É sério. Você tá me fazendo bem. Eu quero ajudar o seu podcast a crescer. Eu quero eu vi que você não recebeu o, o, o auxílio emergencial. nem né, Você nem sua mãe. E eu quero, eu quero te ajudar uhum. com isso. E aí... E aí, me ajudou, depois de dois auxílios emergenciais, salvou o grandão eu e a coroa. A gente começou a vender pizza, a porra toda, começou a fazer muito de coisa para algumas contas atrasadas. Ah, é. Isso tudo é a contemplação do, do empreendimento, sabe? Da, do, do entretenimento, de criar um algo e de trabalhar para esse algo ser uma coisa que não seja pesado para a pessoa. Eu prefiro me expor, gente. Ai. Eu prefiro que você me mande uma história e fale, porra, eu quero muito contar. E as pessoas ouçam essa história, mas eu tenho uma vergonha da porra de falar. Tem muita história que eu conto, que eu que eu fiz, que eu já aconteci, que vem daí de pessoas que me contam, de pessoas que. É arte. Eu amo isso aqui. É arte.
2: Com certeza. De contar minhas histórias aqui são pra tipo assim. É... Tudo bem que eu já fiz muita merda, mas eu também já sofri muita merda. Então, eu gosto de pegar o ponto da Elaine, né? Tipo, contar de um modo mais humorístico. Porém, com uma liçãozinha, né? Tipo, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa.
1: Importante. O que
2: a gente tira disso? Ah, que não é pra fazer tal coisa, né? Tipo assim, a pessoa tem um entretenimento, mas também vai ter um, um pouco de caráter adquirido ali naquela história, né? Conteúdo. E sempre que, é, e sempre que eu dava aula eu sempre contava uma historinha para chegar em tal assunto ou para conseguir é, explicar certa matéria de um jeito mais fácil para a pessoa entender para ela assimilar porque cara a maioria das aulas de exatas são muito chatas então você tem que saber contar para a pessoa ter um entretenimento para a pessoa entender o que você tá querendo passar e não só tipo ficar naquela decoreba sabe decorar a fórmula decorar isso aquilo a pessoa tem que entender porque a pessoa entendendo ela vai Aquilo pro resto da vida dela E é assim que eu gosto De, de passar o que eu tenho Eu gosto que a pessoa entenda é, A história ou entenda é, Certa coisa de certa matéria Pra ela não ter aquilo como algo que Ah, estudei pra passar Mas algo que eu entendi E levei pra vida
0: pique Jesus <risos> Jesus, meu. Jesus não contava Não ensinava ninguém a andar sobre as águas Sem contar uma história antes de um pivete Que andou né? sobre a água Jesus, Jesus era assim, <risos> pô, ele tinha que contar a história, então a gente tem que contar a história também, ah, um, contar a história é a melhor forma de, de, de fazer a comunicação chegar, como professor esse foi o meu é, caminho, ó. eu como professor, primeira vez que eu fui dar aula, eu falei, caralho, o que, é que eu vou fazer agora, Vamos um bocado de pivete na minha frente eu falei, pô, tem que começar a contar a história, né? E outra, que tinha cara de não tinha barba, não tinha brinco, não tinha cara de chapado, não tinha cabelo legal. Eu tinha um cabelo normal, máquina 1, sem barba nenhuma na cara, cara lisinha e uma cara de pivete. De igreja, assim, ó. Bem cara de trouxa. Bem cara né? de gus. Se tivesse me respeitou, ou se tivesse me respeitou, respeitou, mas demorou. Não um esquece o dia que, que eu entrei na sala Tava tocando um pagodão Fiquei 10 minutos sentado na mesa E eles tocando o um pagodão no fundo da sala e eu Cheio de ódio, cheio de desgraça dentro de mim E eles sem perceber Só que aí eu comecei a mostrar a desgraça na minha cara Quem olhava pra minha cara via a cara da desgraça Eu tava a cara da desgraça <risos> Se existisse, Gustavo uma, uma, uma personificação Da desgraça na minha cara eu fiquei 10 minutos sem demonstrar nenhuma reação. Depois que eles começaram a perceber a minha reação, e eu calado. Fiquei meia hora calado. Porque passa aquele momento que eles, comigo, eles começam só a... Eles percebem um e aí um vai falando para o outro. Professor, 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 professor. E eles fingem que estão te vendo pela primeira vez, mas eles viram desde o começo. Tem 10 minutos, você para dali com cara de falar da puta, viu? Vira Satanás. E aí, eles finem de demência. Aí, depois fica aqueles 5 minutos, 10 minutos, só rindo, né? E aí, um do lado, ri um do outro. Até chegar o constrangimento. O constrangimento nos últimos 10 minutos. Que aí você faz a cara pior ainda do mundo, eles não podem ir para lugar nenhum, eles não podem sair, eles não podem ir para outro lugar, não podem mais ficar em pé porque está todo mundo constrangido, e perceberam que você é um professor legal, mas que de algum momento eles ativaram o Vegeta, o satanás <risos> que está dentro de você, e a qualquer momento você pode matar um, você está mostrando que você, naquele momento, está na vontade de matar um, eu mostrei isso, e acabou, falei, ok, olha sua desgraça, o, o assunto está dado, eu tinha que chegar até <risos> até as duas semanas posteriores nesse assunto. Eu já coloquei, eu vou colocar ali na minha sala que eu já dei esse assunto. O assunto tá dado. Se vocês falarem que eu não dei, vai ser vocês contra mim. E posso dizer pra vocês que eu dei. Porque tá aqui assinado por mim, que eu dei e assinado por mim. Minha aula tá dada. Semana, na próxima aula que eu venho, semana que vem, é prova. Daqui até aqui. Véia, era mais ou menos umas 40 páginas. Boa. De artes, história da arte, teatro, dança, porque era tudo em um módulo só. Nessa coleta pai eu pegava muita coisa. E eu quero isso tudo, vai cair isso tudo na prova. Eu trabalhei como um filho da puta nessa prova e me saí. Passei uma semana sem falar com eles, dando aula, brincava com. Olha, sabe aquele pai, filho da puta, que brinca com seu irmão na sua frente, e dá maior atenção do mundo, o maior carinho, o maior amor, e olha pra sua cara e fala bom dia. E sai andando? Era eu. Eu sou um professor nota 10, eu sou maravilhoso. Eu, dou, eu faço stand-up na né? <risos> Eu mal dou aula. E eles, Nossa,
1: deve ser maravilhoso. E pra eles eu mesmo. sou
0: professor, sou professor mesmo, pau no cu. Professor pau no cu era eu. E aí eu passei uma semana trabalhando na prova deles. Eu nunca trabalhei em uma prova pra uma turma como eu trabalhei pra aquela turma. Era minha primeira turma a me desafiar, eu precisava <risos> mostrar que eu era superior a eles. A resposta, eles eram a turma de nono ano. As respostas, as perguntas, era pique terceiro ano do Enem. Tá? Eita Sabe? porra! Eu era pô, era pequenininho a resposta era pequenininha assim a cada tabocona a pergunta era aquilo a resposta era aquilo eu levei uma folha de papel potado para cada um eu falei vocês vão precisar dessa folha de papel potado e deixei mais um pacote de folha de papel potado do lado vocês vão precisar mais. <risos> <risos> e fizeram responderam tudo eu só dei nota extra para quem tirou cinco quem não tirou, quem não fechou a prova Só foram duas meninas que fechou a prova E quem não fechou a prova Perdeu, eles passaram a unidade Toda achando que eles não tinham perdido Mas na verdade eu não reprovo ninguém Tá ligado? Eu chego no final da unidade Eu pergunto quantos pontos Você merece? Quantos pontos Você acha que você merece? Ah, eu acho que eu mereço nove Você merece nove? Ok Você vai ter que arcar com as consequências desse nove Mas você sabe que você merece um cinco, um quatro Né? <risos> É o constrangimento, você não precisa me enganar Você sabe quem é você Eu tenho muito essa troca com eles Aí no final da prova eu falei que não valia a prova de porra nenhuma era só, era só meu ódio contra eles mesmo, Que fiz eles estudar Uma prova que não valia nada Se fuderam, choraram na prova se acabaram que eles, podem, que eles podem ter esse professor pau no cu Que eles podem me ter de bom coração Aprenderam suas desgraças Aprenderam, ah, tá de boa Vão querer isso de novo Nunca mais, nunca mais São meus parceiros até hoje, são meus irmãos até hoje eu sempre fui assim, Beth. se uma turma minha, como professor, me mostrar o lado ruim dela, eu vou mostrar meu lado pior. Eu vou falar, se eu não quer o lado bom ou o lado bom? Eu prefiro o lado bom. Eu sei ser ruim, viu? Eu sou maravilhoso, eu fico aula. Ninguém quer meu lado ruim, não. que eu mostro que eu sou ruim mesmo. Eu sou horrível. Eu sou horrível. Eu sou o satanás. Deus é mais. Ninguém me queira como um professor ruim, não. Mas eu amo dar aula. sala de aula, pra mim, é incrível. Esse podcast tá muito gostoso, viu? Obrigado, obrigado <risos> meninas por ter me trazido até aqui. Eu tô muito feliz. Eu tô tímido. Depois <risos> de
2: duas horas de gravação. Cara de pau.
0: <risos> eu tô tímido, meu Deus do céu. Eu não sou assim, não, pessoal. Eu não me escute pensando que eu sou tímido assim, não. Eu não sou tímido, mas agora. Eu tô muito tímido.
1: Danilo, onde o pessoal pode encontrar
0: você? Me encontra aqui em Camassari, no caminho da Ponta Negra número 9. Pode mandar o que você quiser na caixa postal, pode mandar <risos> comida, pode mandar dinheiro, onde que vocês quiserem, manda a viagem, mas me encontra no Várias Queixas BA, lá no Twitter, você que tem Twitter, Twitter é bom, você está. Então lá no Twitter, ver a gente, segue aqui no Twitter. E me conta também no Instagram, várias questões podcasts. E me conta em qualquer plataforma que você estiver. Mas se puder me ouvir na Aurelo, eu te agradeço. E eu na Aurelo. É porque lá paga as contas. Um dia eu me chama de vir aqui falar sobre monetização, tá? Para as pessoas saberem como é que podem fazer para pagar os dinheiros Tchau. e botar dinheiro no, no bolso de vocês. É isso, gente. Muito obrigado. Viu? Eu sou fofo, eu sou maravilhoso. Sou lindo, tô solteiro. <risos> Sensacional!
2: Gente, hoje foi um papo um pouco diferente sobre como é ser podcaster e a gente acabou falando de várias outras coisas em geral, né? Mas é sempre no, no jeito tá tendo. E agora, se você tem alguma mensagem pra gente, pode seguir a gente na rede social. Tá tendo podcast tanto no Twitter quanto no Instagram. Manda um e-mail para a gente, tatindo.pod.com, a gente vai agradecer muito seu recado, sua sugestão. Se você tiver alguma vontade de nos ajudar também, é, a gente tem o Patreon, que vai estar tá aí embaixo o link. Você também pode comprar pelo Submarino ou pela Amazon com a gente, você não vai pagar nada mais, você só vai usar nosso link de afiliado e vai dar uma ajudinha para a gente, além de comprar aquilo que você gosta.
1: Você também pode nos ajudar no planejamento das gravações. Agora a gente está fazendo enquetes nos estudos para vocês escolherem junto com a gente os próximos temas e os próximos convidados também. Então fica ligadinho lá.
2: É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Beijo!
1: Beijo!